0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas para conocer su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy tenemos el gusto de saludar a José Ignacio Zamorano, Head de Investment Banking en BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, José Ignacio? Un gusto saludarte.
1: Hola Cata, muchas gracias por la invitación Muy bien, gracias
0: Muy bien, José Ignacio, vamos de lleno al tema que nos convoca Tiene que ver básicamente con el mercado financiero Chileno, hoy día aquejado por Dos crisis, ¿no es cierto? La económica sanitaria y también la incertidumbre Política, que es otro elemento que también Vamos a analizar a continuación ¿Cómo estás viendo tú el mercado actualmente?
1: A ver, mira, los números, los números no oyentes, y efectivamente tú tienes razón en términos de que estas son probablemente las dos peores crisis en la historia del mercado financiero chileno y mundial reciente, ¿cierto? Eh, si miramos los fríos números y nos comparamos en esta misma época del año pasado, la pre-crisis COVID y pre-crisis social de octubre el año pasado, eh, vemos que el, el indicador de la bolsa en Chile, el, el famoso indicador Ipsa, ha caído un 27% en su valor. Ahora, si vemos esto medido en términos en, en dólares, que es aún más pronunciada la caída, y ha caído un 34%, medido en dólares. Eh, Va vale una idea que un tercio de, del valor se perdió en la bolsa hoy en día, de manera referente, Veamos qué pasó en Estados Unidos, porque tú, el Standard Poor's, que es el, que el mismo indicador, pero, pero en Estados Unidos, en este mismo periodo, en los últimos 12 meses, subió 16%, y no digamos que Estados Unidos no, no ha tenido controversias propias políticas y económicas en el último año. Entonces, obviamente, este doble este doble golpe que ha tenido ha sido, ha sido muy fuerte para Chile. Eh, solo para tener alguna idea en, en términos de, de magnitud, hoy día el, la capitalización bursátil de todas las compañías abiertas en Chile son de 150 mil millones de dólares. Este, hace dos, tres años atrás, este número era el doble. Eh, entonces, no, no estamos hablando de algo de, estamos hablando de algo que se fue efectivamente a la mitad de valor en los últimos dos años. Y bueno, y, a, y aquí no solo hay que echarle la culpa a la crisis, ¿cierto? Yo creo que hay como tres factores en general que, que hacen que por qué el market cap se vaya a la mitad desde el 2018 a la fecha el tipo de cambio, ¿cierto? Eh, obviamente el dólar lo teníamos 600, 700, nos los 800, y bueno, ha sido como la moneda de refugio para, para los inversionistas internacionales, ¿cierto? Lo otro es los resultados de las compañías, ¿cierto? Obviamente cambió la forma de hacer negocio, cambió la forma de que se atender a los clientes, y bueno, hasta la forma de trabajar de uno ya, ya cambió. Hay que ver cuánto es temporal permanente. Lo que más me gusta el tercer indicador, que, 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 que es la valoración propiamente tal de Chile. Estos famosos que los analistas hacen de los múltiplos, precios de eh, utilidad, valor libre, etcétera. etc. Hoy día las empresas de Lipsa están tradeando a 15 veces su utilidad. Hace un par de años era 20. Hay un doble efecto. Aparte de que las utilidades son menores, hoy día un inversionista está dispuesto a pagar menos por esa misma utilidad. Perfecto. Y eso, en mi opinión, es una ecuación muy simple. Es menor crecimiento y mayor volatilidad, ¿cierto?, Obviamente Chile ha grabado por todos los temas políticos y regulatorios, y tantos cambios que están dando vuelta. Entonces yo creo que una combinación de tipo de cambio, de un tema que es global, y que no, no afecta solamente a Chile, un tema particular que tiene que ver con menores resultados de las compañías, obviamente de que hacer análisis de la industria, pero el tercero, que es el que más me preocupa y no sé qué tanto esto será permanente, ojalá que no mucho, es la valoración intrínseca sobre esas utilidades, ¿cierto? que hoy día estamos 20-30% debajo de lo que era el múltiplo
0: histórico que ha tenido la bolsa chilena. Ahora, eh, yendo al tema del mercado capital es propiamente tal en cuanto a colocación de acciones, bonos internacionales, bonos locales, ¿cómo estamos eh, en comparación con otros países como por ejemplo con Brasil, que este año, pese a todo, ha registrado bastante movimiento?
1: Así es. Este año ha sido, bueno, ha sido para todos en la vida personal ha sido bastante, ha sido bastante particular. Y diría que este año ha tenido tres o cuatro como etapas por trimestre que han sido hipermarcadas el mercado capital. Eh, yo creo que al principio de la crisis en tipo marzo y abril lo que hubo es que hubo mucha liquidez y mucha gente que dijo yo quiero papeles en refugio yo con tanta incertidumbre no voy a tomar apuestas muy arriesgadas y lo que primero que tuvo actividad marzo y abril fueron los bonos de países desarrollados básicamente empresas high grade en Estados Unidos donde una brusca caída de las tasas se de la, que las tasas cañeron, ¿sí? no, el típico, no sé, el, el, los bonos del Tesoro de Estados Unidos estaban a niveles de un y medio, dos por ciento en marzo, y en dos semanas se fueron a la mitad. Y se han mantenido en la fecha. Esto fue como al principio, como como el primer trimestre del año. Después de eso vinieron, como que de a poco los desolistas, creo yo, han ido de a poco tomando vuelta apetito al riesgo Partieron por lo más seguro para ver el refugio, bonos soberanos, que hay pasos. Y después vinieron los países emergentes, excepto sector donde está Chile. Y hubo mucha colocación de bono internacional entre mayo y julio. Se colocaron más o menos como mil millones de dólares. Eh, ese mercado hace mucho tiempo que no estaba tan activo. Ahora, este mercado iba en particular. No todos participan en el famoso mercado Yankee de los 144 de en Estados Unidos. Sabemos que el ticket mínimo son 300, 500 palos, son... Son básicamente productos dolarizados y por lo tanto se limita a ciertas compañías blue chip en Chile. Eh, después te diría que vino un poquito el boom de los bonos locales. Esto, las tasas en Chile, el BCU, yo que el papel el, del del Banco Central en UF, lleva 12 meses en, en, en tasas negativas. Entonces, esto mismo de, de aprovecharse las tasas baja el interés, la gente dice, bueno... Partamos con un mercado desarrollado, después llegamos Chile, y después con los bonos locales. que Obviamente, es un instrumento mucho más utilizado, ¿cierto? En UF, donde puede llegar a 20, 30 años. Y los compradores son los sospechosos de siempre, ¿cierto? Son las in inversionistas institucionales chilenos, llámense, hay compañías seguro que tienen que cubrir sus pasivos de largo plazo. Eso tuvo mucha actividad solo a partir de junio-septiembre. Como que cada dos meses siga poniendo de moda un producto distinto eh, sí hay que considerar que hasta esa fecha, hasta, hasta como agosto, septiembre, el MUD ha sido baja tasa de interés, refugio y lo que voy a hacer es refinanciar. No hemos visto todavía... Eh, compañías anunciando, con algunas excepciones, obviamente, pero anunciando grandes planes de expansión, voy a comprar una compañía, voy a hacer un instrumento orgánico, voy a hacer una mega planta. Eh, básicamente lo que han hecho es lo mismo que ha hecho el ciudadano común. Lo que dijo es, las tasas están más baratas, voy a refinanciar mi hipotecario. Esto es exactamente lo mismo. Compañías que tenían deuda antigua, tasas más altas, voy a hacer esto que se llama la Management, que son famosos, y cambio los cambios por papeles que estaban al 5 por papeles nuevos que están al 3%. O sea, básicamente... Ingeniería financiera. ¿Ok? Eh, y lo que esperamos que ahora venga, ahora, es, es una cuarta etapa, ¿cierto? ¿sí? Que tenga que ver con el mercado de acciones, donde efectivamente, como tú dices, ahí, Brasil ha sido un líder claramente en este tema. En Chile, nosotros acabamos de hacer la semana pasada el aumento de capital de vapore, por 350 millones de dólares. Esperamos que vengan más, ¿cierto? ¿sí? Pero pero la verdad, esta ha sido, o sea, más que ser la más grande transacción del año, ha sido la única de ese año relevante en el mercado chileno. La otra claro Ha sido la única no, no no estamos tan orgullosos como país Que en un año haya solo una mega transacción De de capitales en acciones eh, La otra que se anunció Que es para fin de año Es la fusión de Nel América con Mel con Green Power Pero ambas vapores Y el América tienen una cosa que en común Que ambas son compañías que están listadas en Chile Pero que no tienen activos en, en, en el país Nel América viene de una antigua reestructuración De Energy Donde quedaron todos los activos fuera de Chile que es americana, vapores, ya no tiene operación en Chile, sino básicamente eh, tiene una participación accionaria en una naviera alemana que se llama Lloyd, básicamente. Entonces, estas dos transacciones son un oasis, sí, pero dado que no, no reflejan el, el negocio intrínseco de Chile, no creo que sean como un barómetro real de que, de que hay una vuelta a, a las inversiones en acciones en, en Chile.
0: Ahora, José Ignacio, te quería preguntar respecto de lo que buscaban hoy día los inversionistas. Porque tú decías en marzo... Eh, mucha liquidez, la gente buscando refugio, después eh, en busca de refinanciamiento, considerando las bajas tasas, ¿no es cierto? ¿En qué está ahora el inversionista? ¿Qué es lo que están buscando?
1: Sí, bueno, a ver, en que particularmente lo, hay una diferenciación, si nos vamos al, al, al producto bono, renta fija que eh, yo creo que hubo una aun cuando hubo mucha colocación y boom yo creo que hubo una diferenciación entre activos triple A y activos A o de menos clasificación, yo creo que ahí hay un tema respecto de lo que llaman los gringos el flight to quality, que es decir eh, cuando hay mucha volatilidad voy a tomar el producto más seguro, y se si ha habido mucha colocación de bonos, de compañías estable, triple A, y hay como un, aparte de la tasa base, que no es el, el, Treasury y el BCU, hay un spread lo que cobra por sobre el riesgo del país, eh, lo que existe un inversionista. Ese spread para ir de una compañía triple A o una compañía triple B, antes eran 120 puntos, hoy día son 200. Se duplicó el riesgo. La gente, eh, en términos de, de apetito o aversión al riesgo, básicamente están privilegiando compañías blue chip, tamaños que tengan esta vía de flujo, que sean regulatoriamente estables y que no dependan de temas puntuales. Ahora, en el mundo de Emanei, Ponte Tú, que, que es otra área importante que nosotros vamos siguiendo. Obviamente, al principio de la pandemia y ahora se ven transacciones menores en industrias tipo salud, fintech, tecnología, que están un poquito un poquito más de moda, pero quizás no tienen tanto tamaño relevante. Lo, lo, lo que sí estamos viendo ahora es que en, en transacciones de Emanel, ya hay varias públicamente anunciadas. Esto está sacada a vender la sanitaria sal, eh, se anunciaron transacciones de Gasmar, Sonacol, metrogas, eh, Colbún Transmisión. Todos esos tienen en común que son activos de energía, infraestructura y utility, básicamente. ¿eh? O sea, de, de fierro duro, de antiguo, eh, flujo de caja estable, predecible, etcétera. Más allá, o sea, la gente ha esquivado la volatilidad, y yo creo que la asigna al premio por riesgo mucho más de lo que había antes. Por tanto, yo creo que esta tendencia va a seguir durante, durante el próximo año. Claramente hay mucha liquidez en el mercado. O sea, mucha gente se salió de activos más riesgosos, colocó la plata un tiempo, entre marzo y junio la colocó en el instrumento de renta fija hiperestable y, y de a poco yo creo que está debería estar migrando hacia activos un poco más riesgosos, sin, sin inter el punto com en extremo hipervolátil, sino a cosas un poquito más, más estable con, con proyectividad de los flujos.
0: José Ignacio Zamorano, Head de Investment Banking de BTG Pactual Chile. Bueno, hablemos precisamente de los deals que vienen para el próximo año, para el 2021. ¿Cuáles son las perspectivas? Hay algunos que están bastante optimistas, otros bastante más cautos, pero lo que sí está claro es que se viene con bastante más movimiento, por lo menos que este año, ¿no?
1: Sí, sí. yo creo que claramente, y particularmente diría el primer semestre del próximo año, yo creo que se van a reflejar muchas cosas que ya se vienen cocinando ahora. Eh, obviamente en la segunda mitad del próximo año tenemos las elecciones eh, presidenciales en Chile y ahora, bueno, ver, el próximo mes tenemos las elecciones del, del plebiscito en Chile y las elecciones de Estados Unidos. Entonces Justo entre medio de estos dos eventos yo creo que hay una ventana para que se materialicen transacciones que, que se vienen cocinando ahora. Estas que te comenté, cuatro o cinco, que ya están en el mercado, todas tienen en común, que son infraestructura o utilities, una, 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 una industria bien amplia, pero que yo creo que ha sido predilecta especialmente en etapas donde hay gente que tiene aversión al riesgo eh, entonces, cosas que nosotros porque tú, hemos hecho este año, aparte de lo que te nombraba en de acciones del aumento capital de las americanas vapores donde tú partes, un ejemplo se suscribió el 98% de los, salimos a buscar 350 millones de dólares y en la primera ronda de suscripción se suscribió el 98% por los clientes actuales donde está Quimienco, el extranjero, la FP la costa de las corredoras. Es, es, también de conocimiento público que estamos trabajando ahora eh, apoyando a la gente de Sky Airline en un levantamiento capital entre 75 y 100 millones de dólares, ¿cierto? Se anunció como un bono convertible en acciones. Queremos fortalecer, obviamente, el balance de la, de la compañía y o, las perspectivas de recuperación se vienen, ¿cierto? Obviamente es una industria hiper desafiada a nivel mundial. Pero bueno, se anunciaron, ¿sí? la semana pasada, entiendo que ya fue lo tanto de Skype como de la línea en Chile ya volvieron y ya estaban empezando con ciertos vuelos internacionales más regionales como Perú y Brasil. Eh, y bueno, y lo otro, el otro, el otro público que estamos apoyando nosotros es lo de es lo de Colbún, ¿cierto? donde la generadora Colbún, eh, uso, eh, en venta, busca un socio estratégico para atender todos los transmisión. Y de nuevo, regulación más robusta, menor volatilidad, horizonte de largo plazo, así que bueno, creemos que eso reúne todas las condiciones para tener un importante interés de operador Esto es los públicos, Catan. no puedo contarte obviamente en mi área el resto de los temas que no han salido a la luz. Tú sabes muy bien que no puedo hablar de temas confidenciales.
0: Por supuesto. Pero no lo yo sé.
1: creo, puede que me equivoque, pero creo que estamos, creo que estamos en un momento de inflexión en la industria eh, y nosotros en particular, aparte de estas tres cosas que, que, que te comento que son públicas, tenemos un pipeline de proyectos. Bien interesante que todos esos deberían materializarse de nuevo creo yo en la primera mitad del 2021, donde va a estar ahí la la, la, la concentración. Obviamente ahora en los próximos dos meses va a haber alta volatilidad por la por ambas elecciones, en Chile y en Estados Unidos. Pero creemos que el 2021 va a ser va a ser, va a ser mucho más activo que el 2020 y eso lo sabemos porque que un cliente te contrata y que tú sales a la luz y vendes una compañía o haces una factura en bolsa, tienes un desfase de 6 a 12 meses. Por lo tanto, la visibilidad que tenemos eh, nos ayuda a un poco a predecir ¿no? el futuro un poquito.
0: Ahora, te quería preguntar y felicitar en realidad a José Ignacio Zamorano de BTG Pactual Chile por el reconocimiento que recibió BTG al Mejor Banco de Inversión de Latinoamérica por The Banker, que es una publicación del sector bancario y financiero sumamente respetada y que además reconoce la excelencia en los mercados de capitales desafiados como el nuestro. Así que felicitaciones por eso y sería bueno que nos contaras qué es lo que ve y valora The Banker para reconocer a BTG Pactual como el mejor banco de inversión en Latinoamérica.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Estamos obviamente hiper orgullosos de, 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 de ser... ...de este premio. Eh, el, el, el premio, efectivamente, es el mejor banco de inversión en toda Latinoamérica. Y lo entrega la, la revista especializada que tú mencionas de banques, que es una filial del conglomerado inglés de Financial Times. Así que hiper, hiper prestigioso el, el premio. Lo, lo ganamos completo en todos los países de, de, de Latinoamérica. Yo creo que es una combinación un poco... O, o, obviamente viene de esa de, de, de fuente de esto. Así que, pero yo creo que es la combinación de que tenemos las capacidades tanto de asesoría en funciones y adquisiciones, el típico que se de en el Mundo como M&A, y también transacciones de mercado capital, tanto en acciones como, como en bonos. Y, y yo creo que tenemos como este típico doble sombrero en términos de que somos obviamente un banco global, estamos listados en bolsa, valemos 15 billones en bolsa y, y bueno, y la acción anda muy bien. Y tenemos el famoso Global Rich, tenemos oficina en, en Nueva York y Londres, tenemos acceso... Los principales fondos en Asia, pero aparte tenemos presencia de verdad local en cada uno de los principales países de Latinoamérica. No oficinas de representación, no cinco, seis tipos. En Chile tenemos 300, en Colombia tenemos 200, aparte tenemos en Argentina, en México y obviamente en Brasil, que está nuestra casa matriz. Entonces, yo creo que es una combinación. Que, que somos un banco global, obviamente, eh, pero con un foco y expertise de, de no en cada uno de los mercados regionales. Así que, bueno, creemos, y de nuevo, esta recomendación viene de cerca, pero creemos que esta combinación de global con local es líder potente eh, y que podemos ofrecer todos los productos, ¿cierto? Estamos también en Chile, que ahora vamos a, a tomar también participación en, en Perú y en Colombia respecto de la industria bancaria, que era la parte que que antes no teníamos, que en Chile hace cuatro años partimos con el banco, nos ha ido muy bien con, con la parte de crédito del banco, ¿cierto? Es una que yo no veo, pero obviamente estamos dentro del conglomerado. Pero ha ayudado a ser un, un banco de inversión pre Y creo que eso nos ayuda un poquito a, a tener diálogo estratégico con, con accionistas y, y con bueno, y con la y con la gerencia de las principales compañías de la región. Eh, independiente de que no nos contraten o no nos contraten pero yo creo que estamos teniendo este diálogo dado que podemos hablarle, no sé, a una compañía peruana sobre un activo en Colombia y a una compañía brasileña a una compañía en Chile, tanto de Manei como de Mercado Digital, son pocos los bancos que pueden decir esto, así que yo, 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 por ahí viene el, el reconocimiento, y bueno, de algo de suerte, ¿cierto? en esto, cosa se le pueden caer de ese último momento y yo hemos tenido suerte aparte del trabajo que le hemos dedicado en que, en que no han salido cosas buenas en los últimos años, y bueno, esperamos seguir esperamos seguir con esa senda
0: muy bien, José Ignacio Zamorano, Head de Investment Banking de BTG de Pactual Chile. Felicitaciones nuevamente por este reconocimiento que les entrega The Banker a BTG como el mejor banco de inversión de Latinoamérica. Merecido lo tienen, de todas formas.
1: No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti por, por la entrevista y bueno, encantado de conversar cuando quieras.
0: Muchas gracias, José Ignacio. Hasta el próximo BTG Podcast y atentos ustedes a nuestras actualizaciones. Hasta pronto. Thank <laughs> you.